1: Hola, 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 hola 2022, aquí estamos de nuevo en Viva Latinoamérica en Fresh FM, en el 104.8 Nelson Tasman. Hola Luz. Hola
2: Jessica y hola a todos quienes nos están escuchando esta tarde a través de Fresh FM en Nelson, Nueva Zelanda y a través de la internet. Esperamos que nos escuchen en, también en
1: todo el mundo, Jessica Díaz. Claro que sí, a través de FreshFM.net. Así en es. En la red. Estamos aquí de nuevo con un programa, el primer programa del año para ser más exactos del año 2022 que ya comenzó hace 13 días, ya estamos a 13, a 13 sí. Sí. que ya comenzó hace 13 días. La conversación de hoy va a ser relajada acerca de cómo vemos lo que viene, vamos a conversar un poco de lo que está ocurriendo en Latinoamérica en general, aunque parece que todo el mundo se fue de vacaciones y todavía no vuelve. <risa> eh, bueno, Vamos a escuchar las palabras de un entrevistado que tuvimos aquí, Alguna vez en Latinoamérica En vivo en Latinoamérica el año pasado Antepasado, el 2020, junio razón? Junio 2020 A propósito de la revolución Que se estaba viviendo en Chile Después de octubre 2019 Así es, eh, ya le hicimos un homenaje Al muy querido y respetado
2: Polo Lillo De eh, Señal 3, La Victoria A quien entrevistamos, como tú dices Jessica el, En... Eh, junio de 2020 y que lamentablemente falleció y nosotros rendimos un homenaje en el programa anterior. Hay una noticia muy importante relacionada con este personaje que lleva su nombre una norma, propuesta de norma ciudadana constitucional en Chile.
1: De eso vamos a hablar también. De eso vamos a conversar, pero como hacemos en cada programa, nuestro tradicional programa, vamos a comenzar con eh, música. Vamos a conversar de Julio también, que hoy día no está por aquí. Ah, sí, sí, sí. Vamos entonces a conversar de música y eh, vamos a empezar
2: con un grupo chileno cantando una canción eh, cubana, por supuesto, de el gran Silvio Rodríguez.
1: Estamos escuchando al grupo chileno Los Bunkers con la canción Sueño con Serpientes, una canción, como decía Luz al principio, de Silvio Rodríguez. Estamos aquí en Viva Latinoamérica en Fresh FM, en el 104.8 del dial Nelson Tasman. Hablábamos delante de que íbamos a conversar un poquito de la entrevista que hicimos en 20 de junio a Polo Lillo, quien fuera el creador y director de uh, Señal 3 la victoria. Sí. Un medio que. Eh, bueno, Lillo comenzó con este medio muy muy joven, en realidad, cuando estaba la dictadura todavía. Eh, fue, fue uno de los grandes luchadores en contra de la dictadura. y un gran eh, defensor de la eh, de los medios alternativos. Así es. Una de las frases de Porolillo era: hagan sus sueños realidad, hagan revolución. Hagan la comunicación popular parte de ustedes Y que sea realmente la expresión de los más pobres de este país Ese era el pensamiento de Porolillo Quien eh, a través de su eh, medio Del medio que él creó en realidad, no su medio, perdón eh, Canal 3 La Victoria eh, Le dio voz a aquellos temas que generalmente pasan desapercibidos En la prensa eh, principal Y eh, a todos aquellos que no son oídos eh, diversas clases, diversas mujeres, eh, hombres, comunidades eh, lesbianas, gay, de todo. Le el... Abrió las puertas a todo el mundo. Así es. Fue en ese en ese espíritu que eh, ese 20 de junio del 2020 eh, nosotros entrevistamos a Polo y por eh, su conocimiento en lo que estaba ocurriendo en eh, el estallido. En el estallido claro. de octubre de 20, eh, 2019. Sí. estoy perdida con las fechas, parece que han pasado mil años. Sí, han pasado más de dos años ya. Respondiendo a la pregunta que le hicimos ese día eh, de cuál es el real eh, rol de los medios alternativos independientes en Chile, esta fue la respuesta que Polo nos dio en esa oportunidad.
0: Fundamental. Y voy a poner un puro ejemplo de esto. Si comparan nuestras métricas eh, de redes sociales con TVN, que tú sabes que TVN es el canal nacional de Acá de Chile. Nuestras métricas de, en redes sociales son casi las mismas que TVN. Eh, hoy, esta semana tuvimos visualizaciones de material de más de 3 millones de, de visitas en una semana. Y es porque la gente se dio cuenta, en primer lugar, la trayectoria que tiene la señal 3 la victoria. En segundo lugar, que cuando tienes un medio que no es pagado ni por empresa ni por el Estado, ni por nadie, tienes la libertad. A nosotros lo que nos pasó hace tres años atrás, nos invitó a trabajar en la fundación de Ricardo Lagos, y nosotros no quisimos. Eh, antes del estallido social, como dos meses antes, nos invitó eh, la fundación Salvador Allende a trabajar con ellos, y que nos podía financiar una minera con mucho dinero muchos dólares pero nosotros somos antiimperialistas y anticapitalistas en nuestra línea editorial no no podemos nosotros somos la televisión pública ¿qué televisión pública? porque TN trabaja bajo los mismos criterios que, la tele, que las televisiones privadas, de los Lucy, de los mates de todo ello de Warner entonces, hay una gran diferencia entre la, la prensa que miente y que se alinea. ¿Tú sabes que la mayoría de los canales acá en Chile están quebrados? No. Por años, por años, y por años tienen cifras rojas. Y son empresas. ¿Y qué los mantiene entonces? Porque construyen el relato imaginario. Por eso que la, la empresa privada los mantiene porque construyen un relato, el relato del modelo, el modelo, el retrato del sistema, para que todos nos veamos reflejados ahí con el auto, con el perfume, con entonces eh, por eso que nos sueltan los medios de comunicación, que para ellos es tan importante, porque eso es el relato, el relato con el cual se construye el ser humano para que nos piense, para que nos razone, y todo. Si vemos todos los canales, todos te dan la misma información. Todos, todos, todos. Unos primero, otros después. ¿Y por qué uno se pregunta si están quebrados? ¿Por qué siguen la misma línea? ¿Por qué transmiten lo mismo? Y están todos pegaditos unos a otros cuando habla el ministro o el presidente. Es porque están manejados bajo la misma agencia de información. Y se decide tener el modelo. Entonces, tú sabes que el modelo acá en Chile fue el primero. Eh, en América Latina el, fue el experimento del mundo entonces se cae el modelo acá y se puede caer el modelo para todo el mundo por eso la importancia de decir la verdad y construir en relación a lo que uno hace si uno no hace nada uno no es nada pero si uno está haciendo uno está construyendo eso es lo que uno es en, en relación a la verdad en relación a la solidaridad en relación al amor al amor
1: esas eran las palabras de Pololillo, mm -hmm. quien decíamos, eh, falleció el 24 de diciembre en Chile, producto de una enfermedad eh, conocidísimo en los medios alternativos ¿Sí? precisamente por su tremenda lucha para implementar y permitir que todos los chilenos y chilenas tuviéramos acceso a medios de comunicación porque como él decía en su respuesta eh, los medios principales, los medios que estamos acostumbrados a ver, la misma radio, la misma televisión, lo que ya está establecido, nos cuenta todos la misma historia, siempre. Así es, así es, y de hecho eh, nosotros sin saberlo aquí en Viva
2: Latinoamérica, eh, cuando entrevistamos a Polo Lillo, eh, no subimos y seguramente él tampoco iba a saber el legado que él como persona, además de comunicador, estaba dejando para todos nosotros los chilenos, como tú dices. Porque justamente ahora, eh, la, sus compañeros de eh, el Canal 3, La Victoria, más y otros más de 120 medios comunitarios de Chile lograron eh, elaborar una propuesta de norma constitucional que justamente está eh, orientada a garantizar los derechos de todos nosotros los ciudadanos a la comunicación, incluido el acceso a los medios como si sí lo tienen, como bien decía, decía Polo Lillo en, en su entrevista en Chile, por lo menos, los medios de comunicación públicos realmente son los medios comunitarios, porque los medios de, de comunicación estatales, de todas maneras, sirven al modelo porque sirven a, a los intereses de sus auspiciadores se comportan el el igual sueldo, claro. entonces eso si, eh, hay una, en una enorme campaña en Chile de hace mucho tiempo y que ahora viene a cristalizar en esta propuesta de norma constitucional en que la constitución va a garantizar lo, el derecho de todos los ciudadanos a acceder a los medios de comunicación tanto como a información veraz eh, información oportuna y relevante como acceso
1: a producir sus propios contenidos tal como lo hacemos nosotros acá. Exacto. Nosotros hemos, eh, Luz, Julio, yo, uh -huh. hemos eh, hablado muchas veces de la importancia de tener esta oportunidad de poder expresar nuestras visiones respecto a diferentes temas que afectan a Latinoamérica, por ejemplo, que es de la forma que nosotros usamos el medio comunitario en el que trabajamos. Hemos hablado de la importancia de ser eh, medios que no estamos comprometidos con ningún auspiciador o, o como decía Polo mm. eh, fue ofrecido dinero por mineras incluso, por una minera incluso claro. para poder seguir desarrollando el trabajo que hacía sin necesidad de ellos exacto. ¿por qué? porque es una prensa no comprometida exacto exacto y qué importancia
2: de eh, la decisión de este medio comunitario de decir no, a pesar de que todos los medios comunitarios acá y allá siempre carecen de recursos sí. y podríamos hacer un montón de cosas si es que tuviéramos más recursos pero todas esas cosas se deshacen si tú trabajas para el, la visión contraria que es la visión eh, de eh, corporativa si, claro. si se quiere economicista. Nosotros estamos orientados a la gente y eh, Canal 3, la, Señal 3, La Victoria, per, perdón, y los 120 y tantos medios que presentaron esta norma están justamente eh, ganando espacio para todos nosotros los que hacemos eh, comunicación comunitaria, voluntaria, alternativa, independiente u otros calificativos que podamos identificar. sin
1: compromiso y diciendo siempre la verdad. Así es. Así Ese es, es el secreto y la fortaleza de la... Radio Comunitaria, por lo menos, o de los medios comunitarios en general. Uh -huh. Sabemos que hay harto que no es tanto también, sí, ¿cierto? Sí, sí. Pero eh, es cuestión de aprender a distinguir también. Es nuestro trabajo aprender a distinguir. Y hablando de medios comunitarios uh -huh. y ideas nuevas, eh, me imagino que los auditores habrán notado que Julio no está aquí hoy día con su eh, alegre saludo. Así de, es, así es. De Viva Latinoamérica. Pues bien... Julio no está aquí hoy día, pero vuelve con nosotros en los próximos eh, próximo programas con una idea nueva que está eh, lanzando eh, Viva Latinoamérica, que son los 10 minutos de julio <risa> y que es un espacio de opinión de diferentes Exacto. temas. Eh, este es un programa que está orientado hacia eh, lo que está ocurriendo en términos políticos, económicos y sociales en Latinoamérica. Obviamente la columna de julio Va a ir en un sentido eh, muy cercano de lo que se hace en este programa, eh, pero eh, es toda una sorpresa todavía porque la está preparando. Así que estamos esperando con ganas el próximo programa para eh, darle la bienvenida a Julio de nuevo, pero esta vez en una capacidad diferente. Claro, es, es un
2: formato nuevo dentro de este
1: formato que ya tenemos claro. hace más de cuántos años,
2: Jessica? ¿11? Uh, 12, ¿12? 12 años, ah, 12, 12 sí. años, sí. Sí, uh -huh. es un formato nuevo y estamos nosotros también evolucionando con los medios porque eh, está la presencia, la plataforma de Frech.fm de ha cambiado de cómo se pueden escuchar nuestros podcasts eh, la, nuestro social media ha aumentado de, de amigos Parte eh, de la base que nosotros no habíamos de postos Cuando recién no empezamos con programa Y social media digamos que no sabemos tanto tampoco <risa> no,
1: no, no, pero, no
2: pero sí podemos decir Porque la estadística de aquí De Fresh FM eh, Viva Latinoamérica siendo en español Y transmitiendo en un, programa, en, un, perdón, en un país En que se habla inglés Primordialmente y otros idiomas Siendo en español eh, somos uno de los programas Más escuchados de las radios comunitarias Acá Sí, en lo decimos
1: con orgullo. Así es, así es uno de los programas más escuchados, ya sea por lo que comentamos, ya sea por la música a la que ahora vamos, ¿cierto? Vamos a ir a la música y volvemos
2: con Viva Latinoamérica y vamos a hablar, anunciamos del de proceso constituyente en Chile que tenemos eh, más eh, novedades respecto a eso. Lo dejamos con Vía Ferreira.
3: Diga no al racismo Diga no al preconceito Diga no al genocídio Chora, vão Enquanto você tá rindo ha. Andando na rua de noite Muita gente branca foge de mim A minha me não carga bala Mas incomoda o meu vizinho área Dessa gente dita brasileira, Tô Grito pela minha pele Coceira o meu finha Eu não compacto com esse jogo sujo Grito mais alto ainda denuncio esse mundo imundo A minha voz não sei, de a minha envergadura Conhece a carne fraca Eu sou do tipo carne dura Diga não ao racismo Diga não ao preconceito irmãos pretos estampados mortos nos jornais eu não aguento mais ver meus irmãos com 111 tiros dados por policiais diga não ao racismo Y as marciais que eu vou de zig-zag. Que a irmã seu relógio da guerra. Un conto se pá, dá pra catar. Y para quebrar y gastar antes do galo cantar. triplex pa correr o que malandro quer. Não só desfilar de Nike no pé. Vem com o relógio, de din do seu pai. Ma pro rolê con nós básica.
1: Villa Ferreira, aquí estamos de vuelta en el 104.8 Viva Latinoamérica, aquí en Fresh FM. Nelson Tasman. Uh -huh. Así es, y estamos conversando
2: acerca de, por supuesto, actualidad de Latinoamérica y comenzamos con hablando de las iniciativas ciudadanas de norma en el proceso constituyente de Chile que eh, nosotros lo tenemos en ciclo, digámoslo, por lo menos hasta agosto más o menos, que es cuando
1: se supone que se va a votar el plebiscito de salida. Hemos estado informando desde el principio, bueno, hemos estado informando desde que comenzó eh, lo que algunos llaman la revuelta, otros llamamos revolución uh -huh. uh, del 2019, ¿cierto? Y eh, que producto de todo esto eh, fue este, eh, esta decisión de eh, cambiar la, la, la constitución chilena, que ha estado en Chile por más de 40 años y que fue dejada por el dictador Pinochet, así es cierto. Y está trabajando ahora un grupo de personas en hacer cambios a esta. Y es de esta manera que hemos llegado a esta parte del proceso que es la que Luz recién estaba mencionando. Sí, sí. Y desde el comienzo
2: hemos nosotros eh, eh, comentado que este proceso constituyente, eh, primero que nada, ha sido... Estamos trabajando, y digo estamos porque estamos participando activamente en, en la discusión de esta Constitución, todos los ciudadanos de Chile, pero estamos restringidos por unos plazos que son realmente prácticamente incumplibles. Sin embargo, digo prácticamente porque así todos están siendo cumplidos. Entonces, entre eso está este proceso que se llama de iniciativa ciudadana. una eh, Otra de las eh, cosas inéditas que están pasando respecto al proceso constitucional de Chile, respecto del resto del mundo, en realidad.
1: Claro, no debemos aclarar que en este momento, eh, para que las leyes sean hechas eh, en Chile, esta, para poder aclarar lo que tú dices, Luz, uh -huh. estas leyes deben venir del Parlamento. Bueno, del Parlamento, sí, del sí, Parlamento, sí, sí. precisamente el Parlamento. Nosotros no nos llamamos Parlamento. Sí, de la Cámara de Diputados de la Cámara de Senados. Pero las sí. leyes, los legisladores son los que hacen leyes. Exacto. Este proceso nuevo que está proponiendo la Constitución en este minuto es escuchar las voces ciudadanas y eh, recoger recoger eh, aquellas eh, proposiciones que pudieran ser eh, asibles, ¿cierto? Ser realizables claro. dentro de esta Constitución. Y como decía Lu, los plazos que la gente está teniendo, por ejemplo, para poder presentar y votar, conseguir sí, alrededor de mil 15 15 firmas 15 entonces, firmas sí, para poder eh, conseguir esto, son plazos tan pequeños como que si usted presenta una cosa hoy día, 13 de enero, tiene siete días para terminar de eh, presentarle y conseguir los 15.000 15 personas que podrían apoyar. Sí. O sea, es un poquito como... Es un poquito el juego de la derecha, como le llamas tú, Luz, Ajá. en que los eh, espacios, los tiempos, están siendo controlados todavía por ellos. Así es. Eh,
2: digamos eh, que una iniciativa, así todo, por ejemplo, se presentó la, la iniciativa de norma que todavía no ha sido publicada, ojo, para eh, conseguir apoyo, la, la norma constituyente Polo Lillo, que es sobre los derechos de la comunicación y medios alternativos comunitarios. Todavía no la podemos apoyar. Una norma que sí se puede apoyar desde menos de una semana es la norma eh, sobre derechos de los chilenos en el extranjero derechos uh -huh. ciudadanos de chileno en el extranjero, una serie de derechos muy importantes. Nosotros también participamos de esa eh, discusión o elaboración de esa norma. Eh, participaron 10 constituyentes también en, en apoyar esta norma con profesionales para redactarla y esta está en la página de la eh, Comisión Constituyente de Chile para recibir apoyos necesitamos 15.000 apoyos para que esta norma se vote en la constituyente. Como decía Jessica, esto es algo totalmente novedoso, no solamente en Chile, sino que en el resto del mundo, de que una constitución esté potencialmente o vaya a estar potencialmente redactada, por lo menos en parte, por norma, normas
1: propuestas directamente por la ciudadanía y no por el Parlamento. Exacto. Como decía Luz, hay un plazo hasta el 8 de agosto al final del día y primero para colocar todas estas normas hay un, esp un espacio bien truculento, para decirlo bien claro en realidad, esos espacios tan cortos que no van a permitir que todo el mundo participe y nosotros aquí en el programa hemos estado hablando de la importancia de la participación ciudadana con tiempos tan pequeños obviamente se coarta Así ese es. derecho a participación y se coarta intencionalmente, como lo han hecho todos los gobiernos en Chile, coartar la real posibilidad a que la ciudadanía participe. Sin embargo, ya hay más de 200 No, eh, hay más de cuatrocientas eh, 400 400 ya. 400 y sí. algo, perdón. Voy a atrasar un poco. Iniciativas eh, de normas. Iniciativas de normas eh, eh, que vienen, como dice Luz, de parte de la ciudadanía. El asunto es conseguir el apoyo para esas normas para que éstas, a su vez, sean eh, discutidas uh -huh. en, el, eh, en la Constitucional. Que está comenzando su segundo... Su segundo y último eh, ciclo, etapa, claro. cierto que termina alrededor del 8 de agosto. ¿por Eso ahí? es el 8 de agosto, ¿Sí? sí. Termina el día 8 de agosto y que terminaría eh, aparentemente con una, eh, por lo menos con un esqueleto de cómo eh, vemos esta constitución. Desde mi perspectiva los tiempos son miserables. Sí, no, no. Estamos no. hablando de una constitución que va a regir los destinos de los chilenos. Sin embargo... Eh, los tiempos que se están colocando son absolutamente eh, ridículos. Esa sí, es la verdad. Y sin embargo, se está haciendo. Se está haciendo, sí, pero también sí. debemos conversar cosas como que, por ejemplo, en Chile hace muy poco se, se eh, licitó el uh, acceso a litio... A, para, para la empresa privada. Para la empresa privada, a dos compañías en Chile, cuando Chile entero y la proposición de parar el extractivismo en Chile había ganado momento y había ganado firmas, muchas firmas más ¿no? de 15.000 firmas, ya las ya la había de pasado firmas, ya las había pasado, sin embargo el gobierno de turno, el gobierno de Piñera en este caso uh -huh. siguió adelante con los planes de licitar el litio, lo hizo y ahí está lo que está hecho, hecho. Espero, espero, sinceramente espero que eso se pueda revertir. De hecho, lo están
2: pidiendo, Jessica, eh, ya hay an anunciadas dos querellas, eh, dos acciones en realidad, no querellas, dos acciones eh, de dos partidos políticos en Chile que, son, que están con presencia en el Parlamento para impugnar esta licitación del litio que se hace en los últimos días del gobierno de Piñera. O sea, realmente es algo que éticamente... Eh, es absolutamente inaceptable y legalmente también. Eso que lo que Piñera lo conozca de ética.
1: Disculpa que te interrumpa. Y
2: es el no, presidente
1: de Chile. Po. Sinceramente, <risa> dudo que Piñera conozca de ética. Así que eh, el proceso constitucional está avanzando rápidamente en contra de cualquier rareza. Uh -huh. Sigue adelante es. de todas maneras. Así es, eh, recordando un poco porque queremos
2: que cada ciudadano chileno, los que estamos afuera del país y dentro del país tenemos el derecho a apoyar siete normas siete normas. hoy día aquí los estamos invitando a apoyar dos solamente una de ellas está en, en este momento en la página que es sobre los derechos de los migrantes de los chilenos migrantes quiero decir y eh, la se llama la norma se llama eh, norma sobre los derechos, con nosotras también Norma sobre los derechos de las personas migrantes. Esa norma la buscan con ese título y está en la página de la Constituyente y se eh, puede apoyar. Son siete las que se pueden apoyar. Estamos esperando que se publique la, la norma Pololillo sobre los derechos comunicacionales también para apoyarla. Hay otras normas rel relativas a los derechos de los migrantes, chilenos migrantes fuera de Chile y de los migrantes, derechos migrantes dentro de Chile que también están eh, a punto de, de ser publicadas, una de ellas está publicada es eh, la norma de Chile Migra, también lo invitamos a apoyar esa, y a estar atento de todas las normas que salgan, porque es muy, muy importante. Como decías tú, Jessica, el plazo es irrisorio, hay solamente hasta el 30 de este mes, hasta el 30 de enero para presentar los apoyos para conseguir esas 15.000 firmas. Y respecto de eso, y para que se note, para notarse, si no se pudiera notar un poco más, se nota más esta influencia de los poderes fácticos, especialmente de la derecha neoliberal en Chile, que eh, fíjate que de todas las normas de esas 400 y tantas que están, solamente 8 han conseguido más de 15.000 firmas. Una de ellas, eh, ya, ya la dijimos, hay, hay dos normas que tienen que ver con, con eh, grandes aspiraciones del, del pueblo de Chile y las otras seis son todas normas impulsadas por la extrema derecha. Una que se llama, que se llama con nuestra plata no, y, y lo que quieren decir ellos con ello es defender el sistema de AFP, el sistema de eh, pensiones privatizadas que tiene a todo el mundo acogotado, pero ellos están defendiéndola y tienen más de 30.000 firmas en cero tiempo. Es decir, ¿qué es lo que puede pensar uno eso? Si al, este proceso estaba hecho a la medida de ellos. Las otras normas tienen que ver con... Ellos le llaman... Con nuestros niños, no. Primero, ah, y tiene más más votos, la tiene más apoyo la de nuestro con nuestra plata, no, que la que se llama con nuestros niños, no. Que tiene que ver con que ellos quieren educar a sus niños en, en eh, digamos, contra, por ejemplo, la, eh, la um, igualdad eh, de... Opciones sexuales, ¿cachai? Por, todas esas cosas. Eh, y, de, y la educación, digamos, ultraconservadora la quieren mantener. Y así le pusieron a su norma. Todas esas normas tienen ya 30.000 firmas. Está clarísimo que estaba preparado. Está clarísimo que aquí cuenta todavía el dinero, pero sin embargo, tenemos, tenemos porque todos los ciudadanos podemos votar por siete normas cada una, hasta el 30 de enero, toma nada más que un momento, así que los llamamos a eh, revisar las iniciativas de normas y a apoyar las normas que estén muy cerca de sus, eh, de, de todas nuestras aspiraciones, por ejemplo la norma del litio, no fue solamente el litio, sino que es sobre la renacionalización de los recursos naturales esa ya tiene las 15.000 firmas
1: bueno, como dice Luz, eh, dentro de toda la información que acá gente entre las Luz, espero que hayan podido digerir la mitad siquiera. <risa> así <risa> es la radio. Sí, <risa> sí por eso te porque... digo, <risa> espero que hayan podido digerir la mitad siquiera. Eh, aquí hay cosas muy importantes, no sirve de nada crear normas si no participamos. Así eh, es. Luz dice va a tocar un momentito, y eso no está así en realidad tampoco. Va a tomar sí. un tiempo leerse de qué se trata la norma.
2: Ah, claro, yo me refería a... Para la luego polio.
1: votar. Mm. Eso se llama responsabilidad, eso se llama participación responsable, que es exactamente lo que hemos estado promoviendo desde hace mucho tiempo uh -huh. en este mismo programa y que hoy día queremos seguir enfatizando. ¿Por qué queremos seguir enfatizando? Es importante para todos nosotros chilenos, partiendo por Chile, porque como dice Luz, hay algunos cambios que son nuevos en el mundo y que de hecho van a tener alguna influencia. Hay otros países que están hablando dentro de Latinoamérica de cambiar sus constituciones, inspirados por el proceso que está viviendo Chile. Sí, requerimos de participación, requerimos de responsabilidad, requerimos de entender por qué estamos votando. Al final del día, es cómo vamos, o como decía Luz hace poquito rato, es cómo vamos a hacer que esas aspiraciones que tenemos como sociedad eh, puedan llevarse a cabo. ¿Cómo vamos a conseguir que Chile sea un país más justo, menos corrupto? Ah, que nos permita a todos crecer en una sensación de igualdad y seguridad, cosa Así que es. no tenemos en Chile. Así es. Para eso no necesitamos tantos legisladores, a decir verdad. Para eso necesitamos que nosotros mismos, la sociedad chilena, se levante, la sociedad chilena se responsabilice, tome responsabilidad por su futuro y participe. Eso. Así que los invitamos, seriamente los invitamos a participar en el proceso constitucional, particularmente ahora apoyando esas iniciativas que vienen precisamente de nosotros, la sociedad chilena Así es, así es y como bien tú decías Jessica, este eh, proceso constitucional
2: chileno está siendo eh, observado por otros países en América claro. Latina porque es pionero, porque es una constitución que está redactada por representantes elegidos por el pueblo específicamente para hacer eso, específicamente para hacer eso. Es todo nuevo
1: Es, es, todo, es, todo nuevo. es absolutamente nuevo estamos eh, Estamos colocando, como quien dice, un... un, un, un Esto es un experimento. Lo ¿Sí? que decía el pololillo Lillo también. Sí, sí. Fuimos el, un experimento el 81 cuando lanzaron el neoliberalismo encima. Ahí estamos todavía, todavía no nos podemos sacar de encima de eso. Pues bien, esta nueva constitución, como decía recién, si todos nos ponemos la camiseta o como quieran decirlo en Chile, nos responsabilizamos de nuestro futuro, podemos cambiar el discurso que hemos estado oyendo por cientos de años. Están en nuestras manos esta vez,
4: no
2: uh
1: -huh. están las manos legisladores. depende de nosotros. Así es, así que a participar, a
2: enterarse, nosotros vamos a seguir esto eh, hasta agosto, puede ser septiembre también, que es cuando después de que se termina toda esta primera parte, se somete de nuevo a lo que le llaman el plebiscito de salida, o sea, la constitución redactada, eh, hay que, va a haber un plebiscito, una consulta general, que va, que va a haber votación también en el extranjero para decir sí o no a
1: la nueva constitución y ahí uh -huh. se va a bueno, paso este. a paso porque ya esa parte se pone complicada sí. porque si sí pasa esto si no pasa lo otro así que sí conversaremos de eso en su momento así hoy es. día gente hay una serie de iniciativas que necesitan ser votadas así es Luz dice claramente tenemos podemos nosotros elegir siete de esas iniciativas y votarlas darle nuestro apoyo como digo, depende de nosotros, Luz así, así depende es, depende de todos nosotros así es, así es, y si, qué
2: te parece Jessica, si, eh, introduciendo un poco esto de, eh, de las repercusiones o, o de, del efecto que ha tenido este movimiento en el resto de Latinoamérica uno de los países que está siendo mencionado ya por analistas internacionales que tiene elecciones este año es Colombia, uh -huh, uh -huh. es Colombia ojo, que también sí, tuvo su estadio social su paro nacional, que le llamaron ellos y eh, también también eh, tuvieron, igual, al igual que Chile, una gran participación de los pueblos indígenas mm. en este movimiento. En Chile están sentados en la constituyente. Lo mismo quieren hacer en Colombia. ¿Y qué te parece que para introducir eso vamos con un tema muy especial que nosotros eh, lo inauguramos o lo, o lo estrenamos, mejor dicho, aquí en, en Viva Latinoamérica? Eh, eso sí que fue el, el año 2020, me parece. cuando Sí, el año 2020 que entrevistamos a 21 2021 cuando entrevistamos a Harold Secué, el líder de la ah, guardia, líder de la, ¿sí? líder de la guardia indígena de Colombia, que estaba participando activamente en el, eh, en, en, el, el, movimiento el en el paro nacional. Sí. Así que lo vamos a dejar con el himno de la guardia indígena de Colombia.
5: Tierra
1: aquí en el 104.8, Nelson Tasman, Fresh FM, con el programa Viva Latinoamérica. Así es, y recién
2: introduciendo el tema de Colombia, te, tuvimos a dos intérpretes colombianos. Uno es el himno
1: de la eh, Guardia Indígena y lo otro es Messier Piriné. La razón de esta introducción es... Ah, está pasando mucho en Latinoamérica en este minuto, eh, la mayoría en términos numéricos. Así es. Eh, inflaciones, no inflaciones y todo lo demás. Pero también como decía o anticipaba luz en el espacio anterior, Colombia está um, para elecciones este año, así ¿cierto? Es. Así es, así es, en mayo. Y ¿En mayo? Sí. Uh, sí, leyenda, sí no sí. falta nada. No, pues. No falta nada. Y el candidato que está por eh, la izquierda colombiana, eh, sí, eh, ¿reunió en España? ¿Lanzó su candidatura en España? Así es, por una razón muy, muy importante, uh -huh. que eh, en España
2: hay eh, más de un millón de colombianos desplazados justamente por la violencia y el sistema injusto económico imperante que es el neoliberalismo. Así es que para hacerle un simbólicamente para reconocer a todos estos colombianos que han tenido que escapar de su país, que son si, más de 7 millones. Eso ya. mismo iba a decir. Ya exacto, exacto. van
1: más de 7 millones en el, el 2017, iban sí, alrededor de 7, 7 millones, millones, ahora son más. De desplazados internos.
2: Así eh. es, así es que él lanzó su, eh, su campaña desde el país eh, en el exterior que tiene a más refugiados colombianos, que es España. Así que es muy importante eso. Eh, con eso está diciendo, por supuesto, que el retorno seguro de todos esos colombianos que tuvieron que salir a la fuerza, eh, va a ser uno de los ejes de eh, su propuesta de gobierno, eh, y que eh, digamos que eh, esta sería su tercera eh,
1: tercer intento,
2: tercer intento uh -huh. de eh, hacia hacia la presidencia, pero esta vez eh, él está como gran, gran, gran favorito, y ha concertado el apoyo. Eh, transversal de todas las fuerzas más o menos colectivistas o que no creen ya en el neoliberalismo en Colombia
1: bien sí. importante esto Sí. y como comentábamos al principio cuando hablábamos de la constitución el proceso que está viviendo Chile eh, sí. Gustavo Petro se eh, declara precisamente inspirado sí. por los procesos y está esperando por ejemplo que su votación eh, tenga el nivel de votación que tuvo eh, Boric en Chile así este es. diciembre recién pasado. Así es, así es
2: eh, él dice que eh, ya, eh, ah, digamos que eh, Petro es un ex guerrillero del M-19 que hace muchos años ya eh, dejó eso, que cree en la paz que cree en el término de la violencia y que cree que son cuatro políticas las que van a ser el eje de su programa de gobierno, eh, que es transitar de una economía de muerte o, o de extractivista de recursos naturales a una eh, economía sostenible transitar de un régimen autoritario a una democracia, de la violencia a la paz y por último de la
1: injusticia a la justicia, se define como un gobierno de transición, transición. Ah, yo creo que los gobiernos en general en Latinoamérica se van a comenzar a, de, a, a autodenominar como gobiernos en transición ah, Sí. porque están ocurriendo cambios en Latinoamérica cambios buenos sí. eh, partamos de la base y yo de números no entiendo mucho pero eh, Venezuela salió de la hiperinflación, ¿cierto? En cierto. la que estuvo desde el 2017. Así es. Por ejemplo, eh, sin la ayuda de los norteamericanos, los venezolanos pudieron, como alguna vez lo hicieron los cubanos. Si
2: así, no es, no recuerdo. así es. Eh, a pesar de eh, los embargos y los boicots y todo Exacto. eso, eh, está saliendo adelante, digamos que no se ha terminado, está lejos de terminar la inflación, pero sí la hiperinflación eh, se terminó. Y eso significa que está eh, paulatinamente siendo controlada. Que es la la única manera, uno no tiene que saber mucho de economía, para saber que la única manera de realmente controlar la inflación es hacerlo de manera paulatina
1: y sustentable para toda la nación. Fíjate tú que para allá iba con los cambios que, le, que propone eh, Gustavo Petro con respecto, por ejemplo, al extractivismo. Mm. Hace poco rato atrás nosotros hablábamos de la licitación del litio en Chile una licitación ampliamente rechazada sí. por todos los muchos sectores. aspectos o muchos sectores en Chile, uh -huh. sin embargo, sin embargo la licitación se llevó a cabo de todas maneras. Estas son peleas enormes sí. las que se están comenzando a dar, como decía Luz delante, eh, en contra del neoliberalismo establecido y que ha probado que no funciona para todos. así Es, es una pelea enorme intentar quitar este extractivismo cuando hablan de nuestra Latinoamérica pobre nuestra Latinoamérica morena pobre que falta de tanto eso no es verdad, lo hemos dicho en este programa mm. un montón de veces sí, pues. Latinoamérica está siendo saqueada sí. por intereses privados saqueado, todo lo que tenemos está siendo saqueado, sí. entonces pensando en las políticas de este señor Petro eh, cambiar de una economía de muerte que es la extracción a una muy, más, más eh, Sustentable. Sustentable, ¿cierto? Toma tiempo. Así es. Esas son cosas en las que nosotros tenemos que reflexionar cuando estamos eligiendo gente para eh, que dirija los destinos de nuestros países. El tiempo que va a tomar, por eso no me parece extraño que los eh, candidatos o los presidentes, en el caso de Boric en Chile, sí estén denominando a sí mismo como de transición. Eh, persona, o gobiernos de transición. Cierto, cierto. Y digamos también que esta ola de, de
2: cambio de paradigma, que ya la, la estábamos comentando en el programa pasado, eh, ahora también, aparte de Colombia, que se ve una clara ventaja de Petro sobre la derecha,
1: también eh, está pasando en Brasil, donde eh, Lula da Silva está... No digas un, nada porque Lula no ha dicho todavía nada. no. Es el otro gallo, este Bolsonaro, Bolsonaro. El que anda llorando por ahí de que los jueces no lo están favoreciendo yada yada, pero Bolsonaro, tu tiempo se está yendo. Sí, así de simple. va a llegar un gobierno no. de transición. Exacto, va no a llegar un si gobierno una, de transición. sí así Y es. este era un programa de transición también. También es un programa de, de transición. De comienzo de año. <risa> Estamos sumamente eh, esperando eh, compartir un año entero de noticias y de visiones de lo que ocurre en Latinoamérica a través de Fresh FM, ¿Cierto? Ahora con la incorporación de Julio de otra manera también. Así es, con una con editorial, esta, editorial. Con esta nueva, claro, con esta claro. nueva editorial de Viva Latinoamérica. Así que lo esperamos en 15 días más. Así Nos dejamos con un poco de música. Disfruten el verano, que está precioso. Cuidado, que la semana que viene dicen que vienen extremo calor. Así, aquí. Extremo en, aquí en Nelson, aquí de es donde estamos transmitiendo. Sin decir que Latinoamérica, Chile, Brasil, la Argentina Están viviendo olas de extremo, extremo, extremo calor Así es Buenos Aires tuvo 40 grados por primera vez en toda Chillán la y Chile también Chillán y Chile El problema climático Un problema del que no queremos hablar O hablamos mucho y no hacemos nada Así que nos esperamos en 15 días más Aquí en el 104.8 Viva Latinoamérica
5: para resistir libertad para elegir vida para despertar para darlo todo y nunca